0: Buenas noches amigos, bienvenidos a la liturgia de la semana. Nos encontramos en este primer programa del mes del año, del primer programa del año 2023, en este sábado 7 de enero. Hemos eh, celebrado ya, hemos rezado ya las primeras vísperas de este domingo en el que vamos a celebrar el bautismo del Señor. Y bueno, pues de esto es un poco de lo que vamos a hablar en, un, en este programa, junto con otro tema principalmente que nos ha tenido a todos eh, con el corazón encogido a lo largo de esta semana con el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI y todos los funerales, todas las celebraciones que hemos podido seguir por televisión, por la radio, en la prensa y por redes sociales. Así que vamos a hacer en este programa un acercamiento a estos tres aspectos. En primer lugar vamos a hablar de la liturgia de la semana, en esta primera semana del tiempo ordinario en la, que, en la que nos encontramos. Después nos acercaremos un poquito a lo que han sido los funerales del Papa Benedicto XVI. Vamos a hacer algo que en la liturgia, en el mundo de la liturgia, nosotros lo conocemos bien, se llama mistagogia. Y es una vez que hemos celebrado algo... ...reflexionar sobre los elementos principales de esta celebración y su significado. Lo vamos a hacer de una manera sencilla con algunos de los elementos que hemos podido contemplar... ...y con los que hemos podido orar también nosotros esta semana eh, en, el, en la muerte del Papa Benedicto XVI. Y después hablaremos un poquito sobre el sentido de la fiesta del bautismo del Señor que ya hemos comenzado. Con la fiesta del bautismo del Señor cerramos el tiempo de la Navidad... Abrimos el tiempo ordinario que nos va a llevar hasta el miércoles de ceniza, ¿verdad? Hasta dentro de un mes y medio aproximadamente, cuando celebraremos el miércoles de ceniza. Si nos queda algo de tiempo, pues podremos continuar con nuestra lectura de la ordenación general del misal romano, que seguimos ahí en ese recorrido que vamos haciendo semanalmente y que nos lleva ya por el número 90. Así que si nos da tiempo, pues haremos esto, igual que abriremos eh, los micrófonos, por si algunos quieren pues hacer alguna consulta, alguna pregunta en algún momento, pues aprovechamos este rato de radio, este rato de estar metiditos en casa, porque hace un día horrible, feo, llueve, hace viento, de esos para estar tranquilamente en casa, escuchando la radio mientras preparamos la cena. Bueno, pues si alguien quiere aprovechar, pues también daremos oportunidad de ello. Vamos a comenzar este programa de la liturgia de la semana, vamos a comenzar haciendo este recorrido que hacemos siempre en primer lugar, por lo que esta semana, que comienza con el domingo, nos va a ofrecer... Nos encontramos en las primeras vísperas de la fiesta del bautismo del Señor. El domingo siguiente a la fiesta a la solemnidad de la Epifanía, la Iglesia celebra la fiesta del bautismo del Señor. Es una fiesta que, que siempre nos descoloca un poco, ¿verdad? Es como una manera un poco abrupta de terminar el tiempo de la Navidad... Llevamos no solamente las dos semanas que llevamos de tiempo de Navidad, sino también las, la última semana del Adviento, con relatos de la infancia, de los primeros capítulos de los Evangelios de Mateo y de Lucas, que van preparando el nacimiento del Salvador. Y ahora, de repente, vamos a misa esta tarde o, o vamos a ir mañana por la mañana y nos vamos a encontrar con Jesús, adulto, que se bautiza en el Jordán. Eh... Es como una, fe, una fecha de puente. Luego la comentaremos un poquito, eh, luego la vamos a, a explicar algunos aspectos de este bautismo del Señor, que está situado aquí más por lo que viene que por lo que ha venido. ¿no? Más por lo que viene por delante, más por el tiempo ordinario, la vida pública del Señor, ¿verdad?, ese recorrido que va haciendo anunciando el reino de Dios que por lo que ha pasado, que es la infancia, que ya queda ciertamente lejos. Es, en, en, hablando desde una perspectiva cronológica, se nos hace un poco extraño, porque hemos tratado de ser fieles a ese aspecto cronológico con los nueve meses, ¿no? de, de, desde la encarnación hasta el nacimiento, o con los ocho días, desde el nacimiento hasta la circuncisión, eh, pero de repente hoy pues nos encontramos con esta fiesta del bautismo del Señor que, por otro lado, tiene muchísimo sentido y muchísimo contenido como para que nosotros podamos detenernos un poquito en ella. ¿Qué es lo que la Iglesia va a ofrecernos mañana en esta fiesta del bautismo del Señor? En primer lugar, nos va a permitir escuchar el primer canto del siervo de llave Esos cuatro cantos de la profecía de Isaías eh, que hablan de la pasión del Señor, de una forma misteriosa, de la pasión de un personaje muy misterioso, llamado por Dios para ser siervo que dé luz a todas las naciones, que salve a todos los pueblos, pues en Isaías 42, que es lo que vamos a escuchar como primera lectura, nos van a hablar del siervo de Yahvé, el siervo en quien Dios se complace, se nos va a decir. Pensemos que luego en el Evangelio vamos a escuchar este es mi hijo amado en quien me complazco. De tal forma que el libro de Isaías, la primera lectura, nos está, como sabemos bien, preparando, nos está anticipando proféticamente lo que va a suceder en el Evangelio. El sal, el, el, la lectura del profeta Isaías va acompañada del Salmo 28. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Es lo que vamos a rezar mañana en un Salmo precioso que nos habla sobre cómo el Señor entra en las aguas, entra en las aguas, para muriendo ofrecernos la paz, ofrecernos una vida nueva. La lectura de los Hechos de los Apóstoles, en la segunda lectura, la, el, el apóstol, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, nos va a hablar sobre cómo Jesús comienza su ministerio público siendo ungido por el Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo por Dios, en el río, en el río Jordán. A partir de ahí comienza una misión una misión de anuncio del Evangelio, de anuncio del Reino de Dios, que nosotros llevamos a la liturgia en el tiempo ordinario. Por eso el bautismo del Señor es el, la fiesta con la que damos inicio al tiempo ordinario. Podemos decir que es ciertamente el primer domingo del tiempo ordinario, porque a partir de este primer domingo del tiempo ordinario comienza el tiempo de la Navidad. Al ser una fiesta del Señor, las fiestas del Señor el color que tienen regido es el blanco, ¿vale? Entonces, el blanco será como mañana habíamos revestido al sacerdote, al diácono, que eh, eh, celebren con nosotros la Eucaristía. A partir de ahí, durante toda esta próxima semana y las siguientes seis semanas aproximadamente, vamos a estar en el tiempo ordinario. Volvemos al tiempo verde que habíamos abandonado antes del Adviento, pero de una forma nueva, porque ahora nos encontramos en un año impar, ¿verdad? 2023 es un año impar. Las lecturas que escuchábamos el año pasado, en el tiempo verde, eran de año par, porque estábamos en 2022, lecturas de año impar, y lecturas también que van a comenzar guiadas por el Evangelio según San Marcos. Sabemos bien que todos los años... El ciclo eh, ferial nos ofrece el recorrido por los tres evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo. Comenzamos siempre con Marcos, y Marcos será el evangelio que a partir de pasado mañana lunes escuchemos cada tarde en la celebración de la misa. Una vez que hayamos hecho todo el recorrido por Marcos, escucharemos el de Lucas, el de Mateo, ¿eh? de esa manera vamos todos los años leyendo los tres evangelios sinópticos eh, canónicos. En este año, en este año, el, la primera lectura con la que vamos a comenzar es la Carta a los Hebreos. Es decir, a lo largo de estas semanas comenzamos, primera lectura, Carta a los Hebreos. El Salmo cada día va a ir unido a la primera lectura, es un Salmo que pega con la primera lectura de la Carta a los Hebreos. El Evangelio, aparte, va recorriendo el Evangelio según San Marcos. Este es... Eh, el ritmo que se nos va a ofrecer en estas próximas seis semanas. Se altera con las fiestas, con las solemnidades, se altera con todo este tipo de celebraciones y desde luego se para cuando llega el ritmo dominical. ¿Vale? El ritmo dominical es otro ritmo que ya comentaremos la semana que viene un poco más tranquilamente, aunque ya estamos viendo en este día del bautismo del Señor lo principal sobre él, que es el Evangelio según San Mateo. Es decir, todos los años en el bautismo del Señor escuchamos el bautismo del Señor pero el año que toca Mateo, en Mateo, el año próximo será Marcos, el siguiente será Lucas. ¿De acuerdo? Bien, el lunes, pasado mañana, es día 9 de enero y es un día de feria. ¿Eh? Algunas eh, diócesis eh, celebran fiestas, como San Eulogico, Eulogio es celebrado en Córdoba, o San Pedro lo celebran los Carmelitas, o, o algunas más, ¿no? Pero ciertamente eh, es un día de feria. Tiempo verde, vestiduras color verde... Hebreos 1.1.6. En este tiempo final Dios nos ha hablado por el Hijo. Aquí, a partir de aquí comienza una reflexión fundamental para entender la liturgia. La carta a los hebreos es un texto fundamental para entender qué es la liturgia. No podemos hablar de liturgia ni de lo que sabemos sobre liturgia si no hemos leído despacio la carta a los hebreos. Porque ahí se nos explican los aspectos fundamentales para entender qué qué es la liturgia de la iglesia. En el Evangelio escucharemos cómo Jesús dice, aparece, se manifiesta, anuncia que ha llegado el reino de Dios y que es tiempo de convertirse y creer en el Evangelio. Esto es lo que vamos a escuchar el próximo lunes. El martes es día ferial también, continúa la lectura de la carta a los hebreos, Hebreos 2. ¿eh? Se nos va a presentar a Jesucristo como el jefe que va a guiarnos a la salvación, el jefe, el guía, el pastor, el señor, todas esas palabras son sinónimas, eh, hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a la celebración de la iglesia, en la liturgia, el jefe, el guía, el señor. Eh, 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 son palabras que hacen referencia al rey, eh, que va cuidando, guiando de su pueblo, al pastor, todas hacen referencia a esta misma obra salvadora de Cristo. Y... En el Evangelio vamos a escuchar cómo Marcos 1, 21, 28, Jesús les enseñaba con autoridad. Vamos a ver la autoridad de Jesús. El miércoles, día 11, escucharemos también, como es día ferial, la carta a los hebreos, el capítulo 2, versículos 14 al 18. Jesús es aquel que tenía que parecerse en todo a sus hermanos. Fíjense de qué manera más bonita se nos explica que Jesús se encarnó que el Verbo se encarnó y se hizo uno como nosotros. Él tenía que ser como sus hermanos para poder padecer y ofrecernos la salvación. En el Evangelio se nos va a explicar cómo Jesús comienza a realizar curaciones. ¿Eh? Marcos comienza su Evangelio relatando ciertas curaciones para mostrar el impacto que supone la aparición de Jesús en medio de las gentes, en medio de Galilea. El jueves, jueves día 12 de enero, Escucharemos también la carta a los hebreos, porque es también día ferial, Hebreos 3, 7, 14. Se nos va a utilizar una expresión muy importante, que es la expresión hoy. Vamos a escuchar en el Evangelio, en la lectura de la carta a los hebreos, la expresión hoy. Quien haya leído Desiderium Desideravi, la última carta que escribió el Papa Francisco sobre la liturgia antes, antes de verano, me parece recordar que fue antes de verano, en junio, eh, recordará que en el número 2. Y en los siguientes, en todo ese capítulo, se explica el sentido de este hoy en la liturgia, la actualidad de la liturgia. Bueno, pues aquí aparece, explicada, en la carta a los hebreos en el capítulo 3. En el Evangelio, Marcos 1, 40-45, vemos un nuevo milagro de Jesús, la curación de un leproso, ¿eh? en el Evangelio de este jueves. Y el viernes, el viernes es también día ferial, y por lo tanto, eh, también hebreos, hebreos 4, ojo porque entramos en unos capítulos fundamentales de la carta a los hebreos, hebreos 4, empeñémonos en entrar en aquel descanso, el descanso en el que Cristo ha entrado por el misterio pascual y en el que nosotros entramos por la liturgia. Esta es la novedad del descanso de Dios, ¿eh? esto de que al séptimo descanso se entiende a la luz de este descanso que explica la carta a los hebreos. Y en el Evangelio escucharemos cómo las curaciones de Jesús están directamente relacionadas con otra acción suya, que es perdonar pecados. Porque tanto curar como perdonar pecados solamente puede hacerse, va a decir, en el nombre de Dios. Y entonces él levanta el paralítico y le cura, de los, le cura de su enfermedad y le perdona los pecados. El viernes, trece. El sábado cerramos esta primera semana del tiempo ordinario con otra lectura de Hebreos 4 que nos invita a comparecer ante el trono de la gracia, comparecer ante el trono de la gracia y que en el evangelio nos muestra a Cristo llamando a la misericordia, llamando a confiar en su forma de obrar de ofrecer misericordia y perdón, porque él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y con esto cerraremos la primera semana del tiempo ordinario, una semana totalmente verde, totalmente para poder seguir la carta a los hebreos, totalmente para poder ir recorriendo de una forma eh, serena los caminos del tiempo ordinario, siguiendo al Señor, escuchando su palabra, aprendiendo eh, de, de, de sus enseñanzas. Esto es lo que se nos ofrece en esta primera semana del tiempo ordinario, en la que ya estamos entrando el sábado por la tarde, pues ya se nos asomará la segunda semana del tiempo ordinario con el segundo domingo del tiempo ordinario, muy relacionado todavía con lo que vamos a escuchar en el bautismo del Señor. ¿eh? Pensemos que el primer y el segundo domingo del tiempo ordinario están unidos muy unidos. ¿eh? Lo vamos a reconocer porque aunque no escucharemos a Mateo, sino a Juan, vamos a ver cómo ese evangelio está unido al que vamos a escuchar mañana y, por lo tanto, sí lo tenemos que comprender. ¿eh? No al margen de este sino unido a este Bien, pues hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana en esta primera semana del tiempo ordinario. Hasta aquí ha llegado nuestro resumen, nuestro repaso semanal de lo que la liturgia de la semana nos ofrece. Vamos a hacer un, una parada musical, vamos a escuchar eh, una pieza eh, que es la última que vamos a escuchar de temática navideña, la última de, tema, de temática navideña que vamos a escuchar es como la manera de cerrar el tiempo de la Navidad también en nuestro programa con un, un canto eh, del Renacimiento de Orlán de Cis, eh, Omnes de Saba Venient, es decir, todos vienen de Saba, lo hemos escuchado hace dos días en la Epifanía del Señor, lo escuchamos ayer en la Epifanía del Señor, los reyes de Saba y, y de Arabia vienen a presentar su tributo al Señor. Pues esto es de lo que vamos a escuchar en este canto. Después escucharemos nuestra campaña de Navidad aquí en Radio María, esa campaña que estamos haciendo para que bueno, pues entre todos colaboremos, entre todos ayudemos económicamente, a que Radio María pueda seguir funcionando, pueda seguir llevando a todas las casas la buena noticia del Evangelio con la colaboración de todos. A veces la colaboración es tan sencilla y tan concreta como una colaboración económica. Escuchamos y continuamos aquí en la liturgia de la semana. Muy bien, pues aquí continuamos esta, esta noche de sábado, esta noche del 7 de enero del año 2023, aquí en Radio María, en la liturgia de la semana. Vamos a acercarnos a lo que han sido las exequias del Papa Emérito Benedicto XVI. La liturgia tiene una preparación y una explicación. La preparación de toda celebración litúrgica se llama catequesis. La explicación de toda celebración litúrgica se llama mistagogia. Entonces, las celebraciones litúrgicas se preparan y una vez que se han celebrado, se reflexiona sobre lo que se ha celebrado. Y esa es la manera de que toda nuestra vida se vea impregnada por el momento central, fuente y culmen que dice el Vaticano II, que es la celebración litúrgica. Por eso conviene que antes de una celebración litúrgica importante, la preparemos con una lectura, con una catequesis, con una explicación que alguien nos pueda ayudar a hacer, a lo mejor. Y que después de una celebración que haya sido significativa, podamos volver sobre esa celebración para descubrir algunos aspectos importantes que nos han llamado especialmente la atención, que hemos visto que se han remarcado de una forma particular o a los que les hemos visto una importancia que antes no habíamos advertido. De esta forma podemos darnos cuenta de que si la liturgia es el encuentro de Dios con los hombres, la mistagogia es la reflexión, la profundización sobre lo que ese encuentro ha supuesto. Si nosotros hemos podido seguir a lo largo de estos días por la radio, por la televisión... Hemos podido ver en redes sociales imágenes, vídeos de lo que ha sucedido en estos días en el Vaticano. Viene bien que después de haberlo celebrado, podamos volver sobre algunos elementos propios de lo que esta liturgia nos ha dejado. Y eso es lo que vamos a hacer en estos próximos minutos: una sencilla mistagogia. Una sencilla mistagogia. Una sencilla eh, reflexión. ...sobre lo que en estos momentos, en estos días atrás, en esta semana, hemos vivido. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que cuando hablamos de las exequias... ...y tam también en esto está incluido las exequias de un Papa... ...estamos hablando de una celebración litúrgica. Es decir, las celebraciones que se han sucedido en estos días en la Santa Sede... ...no han sido cosas improvisadas... No han sido encuentros de una serie de amigos, no ha sido una oración que alguien ha dispuesto a su manera, sino que forman parte de un orden, de un ordinario. Están contenidas en un libro litúrgico y, por lo tanto, son una celebración de la iglesia. No es una celebración de un señor o de otro, de una ciudad o de otra. Es una celebración de la iglesia. Y al ser una celebración de la Iglesia, ¿qué es lo que busca? Glorificar a Dios y santificar a los hombres. Este es el objetivo de lo que nosotros hemos vivido en estos días en la celebración de las exequias del Papa Emérito Benedicto XVI. Es decir, una manifestación de la fe que tenemos los cristianos en la resurrección, una oración para pedir por el eterno descanso del Papa y, por lo tanto, para pedir perdón por los pecados que el Papa haya podido cometer en su vida, como un hombre cualquiera, como todos cometemos, y para dar gracias a Dios por el gobierno pastoral que este hombre ha realizado de una manera concreta en la Iglesia durante los años que ha sido eh, el Papa, el Papa en ejercicio, en el ejercicio de su ministerio. Por eso... La perspectiva propia para entender estas celebraciones es este marco de esta forma de celebración que nos ayuda también a entender cómo lo, lo principal es remarcar el carácter pascual de estas celebraciones. Lo que estamos buscando es mostrar en primer lugar que cuando el hombre más débil es, cuando le alcanza la muerte, el poder de Dios se hace más fuerte que nunca por la gracia de la resurrección por la gracia de su resurrección. Y nosotros podemos mostrarnos, no con una fe más débil, sino con una fe creciente, precisamente gracias, no solamente a lo que creemos, sino a lo que celebramos. Lo que celebramos nos ayuda a salir con una fe reforzada, en que Jesucristo es nuestro Salvador, que ha vencido a la muerte, y que pedimos para que en el último día levante, en este caso, al Papa Benedicto XVI de la tumba y le haga entrar plenamente, gloriosamente en el cielo. Por eso, este es el sentido de lo que hemos vivido en estos días, de lo que hemos eh, celebrado en estos días eh, por el Papa Benedicto XVI. Las exequias, como hemos podido ver, tenían tres partes. Si sí, hemos sido eh, capaces de ir siguiendo todo esto, hemos visto tres partes muy diferenciadas. La primera parte tuvo lugar en la Casa Pontificia, allí donde murió el Papa Benedicto XVI y donde fue velado en primer lugar por sus familiares, sus amigos, eh, los cardenales, un grupo más pequeño y reducido. La primera estación, por así decirlo, tuvo lugar en la Casa Pontificia. Luego hubo una segunda estación, esa segunda estación, que ha sido seguramente la más larga, se ha desarrollado en la Basílica Vaticana, en San Pedro del Vaticano. Es decir, hubo un traslado de los restos del cadáver del Papa Benedicto XVI desde la Casa Pontificia hasta la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde quedó expuesto para que el pueblo pudiera orar por él, para que pudiera darle gracias por su magisterio, para que pudiera... Eh, acompañarle y acompañar a su gente más cercana en estos últimos y difíciles momentos. En la Basílica Vaticana se ha desarrollado una segunda parte, una segunda estación. Y una tercera estación ha tenido lugar en el lugar de la sepultura. Ha sido trasladado de nuevo el Papa Benedicto XVI, los restos del Papa Benedicto XVI no ya eh, eh, a la vista, de todos, sino dentro de un ataúd ha sido trasladado, ha habido una procesión que lo ha llevado al lugar donde eh, fue enterrado y donde ya descansa. Es decir, nos encontramos con unas celebraciones exequiales que han tenido lugar en tres lugares, tres estaciones y dos procesiones. La primera un poco más íntima hasta entrar en la basílica. La segunda pues ha comenzado de una manera pública, todo el mundo ha rezado juntos por él eh, al término de la misa exequial y esta celebración ha concluido de una manera más privada de nuevo en las grutas eh, de, de, del Vaticano. Por eso viene bien entender qué es lo que se ha realizado. En el fondo se ha realizado litúrgicamente una oración en la que el Papa Emérito Benedicto XVI hemos mostrado cómo salía de este mundo para ponerse plenamente en las manos de dios la primera estación tuvo dos partes la primera es ese reconocimiento de la muerte del romano pontífice eso nosotros no lo hemos visto a nosotros nos llega la noticia ha muerto el papa pero ha habido un reconocimiento en la casa pontificia donde él vivía donde estaba alojado y una segunda parte que ha sido la exposición del cadáver, en esa capillita que hemos visto en las imágenes, en esa capillita donde estaba con, acompañado por el Belén, por el árbol de la Navidad, propios de estos días, ¿no? y donde estaban también el cirio pascual, signo de Jesucristo muerto y resucitado por nosotros, y el agua bendita, el agua bendita en memoria del bautismo, que es el que le ha abierto al Papa Benedicto XVI las puertas del cielo. La segunda estación en la Basílica Vaticana ha tenido una primera parte que era esa traslación del cadáver acompañada de una veneración larga durante días. Los fieles han podido entrar a orar delante del cadáver del Papa Benedicto XVI y una segunda parte que, por motivos de, de, de la cantidad de gente, se ha sacado a la plaza. Pero es en el mismo ámbito eh, de la Basílica Vaticana, se ha sacado a la plaza la misa exequial. Esa misa exequial ha dado paso a una tercera estación que ha comenzado con el traslado del ataúd ya cerrado desde el lugar donde se había celebrado la misa de funeral hasta el lugar donde ha sido enterrado. Fíjense cómo estas tres fases son las que nos ayudan a entender qué es lo que hemos celebrado. Algunos elementos nos llaman especialmente la atención, sobre todo desde una perspectiva litúrgica, que es de la que hablamos nosotros. ¿eh? Nosotros siempre hablamos desde una perspectiva litúrgica. ¿eh? Y así es como queremos también presentar eh, esta visión que nosotros eh, tenemos eh, de, de las celebraciones de la Iglesia. El reconocimiento del fallecimiento del Papa Benedicto XVI comienza con la lectura de un texto bíblico, 2 Corintios y Romano, Romanos 14. Y después de esa lectura, el cardenal Camarlengo declara con el examen médico que hace el médico de la Santa Sede que el Papa ha muerto y nos invita a rezar por él y a creer con más fe. ...en la muerte y la resurrección. Por eso, todo lo que ha sucedido en estos días... ...era una gran celebración litúrgica. Una gran celebración litúrgica. No, es un, no puede ser sometido a un capricho de hombres... ...sino que es una gran, una magna celebración litúrgica. Ese reconocimiento terminaba con el canto a la Virgen... ...Salve Regina, se encomienda al Papa... ...que ha fallecido a la Virgen María... Y después se levanta acta de que ha fallecido y empieza una preparación para exponer el cadáver primero en la casa pontificia, donde en un principio la iglesia de Roma va a venerar eh, o a orar por el eterno descanso, en este caso, del Papa Benedicto. Lo revisten de color rojo, lo hemos visto revestido de color rojo y revestido para celebrar misa, porque él va a entrar, pedimos que entre en el cielo, por eso se reviste al sacerdote, en este caso al obispo, como un obispo para que entre en la celebración celeste y se le viste de rojo porque es el color de las exequias pontificias lo hemos visto al papa benedicto revestido así también todas las celebraciones alrededor de su muerte que hemos visto en estos días en la santa sede y también la misa de exequias nada más que en la santa sede nada más que por el papa que ha fallecido en cualquier lugar que queramos hacer una misa un funeral lo que sea por el papa la haremos de color morado, porque el rojo es el color con el que se entierra a los cardenales en la sede apostólica, es decir, al obispo de Roma en su sede que es San Pedro. Al resto, color morado, funerales de color morado, ¿vale? Esta es la realidad en la que nosotros nos encontramos. ¿eh? Aunque hayamos visto mucho rojo, tenemos que tener en cuenta que las celebraciones pontificias se hacen según un libro y las celebraciones sacerdotales o eclesiales que tenemos en nuestras parroquias se hacen según otro libro. Aquellas tienen un pontifical romano, estas tienen un misal romano, y por lo tanto siguen distinta normativa. ¿Vale? Por eso nosotros siempre demorado. El tiempo de la exposición del cadáver es un tiempo que nos va a recordar algunos elementos muy importantes, como son el agua, el agua por el bautismo y el incienso. Fíjense que la liturgia constata que uno de los elementos o el elemento más antiguo en el que utilizó el incienso fue en las exequias y después en el rezo de las vísperas. Es decir, el incienso comienza a usarse en la liturgia romana para las exequias, antes que cualquier otra cosa. Luego entra para el rezo de las vísperas y luego va entrando con el paso de los siglos para el resto de celebraciones solemnes. Pero lo principal es ese sentido eh, de, 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 de entregar eh, al que ha sido templo del Espíritu Santo a Dios. ¿Eh? Y este es un elemento muy importante que nosotros podemos tener en cuenta. Otro elemento que podemos habernos fijado también nosotros es el rezo de los salmos. El rezo de los salmos es fundamental. Muchas veces nos quebramos la cabeza en las parroquias buscando cantos para las celebraciones. Los salmos son los cantos que mejor acompañan la celebración de la iglesia. Y hemos escuchado el salmo 22, el 50, el 62, el 129... Y los hemos rezado poniendo en nuestros labios la oración por el Papa Emérito. Es decir, la Iglesia ha rezado porque el Papa ahora ya no puede rezar. Nosotros en la comunión de los santos hemos rezado por él. Hemos dicho, misericordia Dios mío por tu bondad. Lo decíamos nosotros, pero lo decíamos por él. Hemos dicho, el Señor es mi pastor, nada me falta. Lo decíamos nosotros, pero lo decíamos por él. Hemos dicho, mi alma está sedienta de ti, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Lo decíamos nosotros, pero lo decíamos por él. Por eso los salmos nos han ayudado a rezar, como las letanías de los santos. Qué preciosa escena, eh! la de eh, primero los familiares más íntimos, más cercanos, luego ya todos los que estaban unidos en la Basílica Vaticana, entrando en esa celebración, en esa celebración con el canto, de las letanías de los santos. Muchos de esos santos a los que se ha invocado en esas letanías han sido canonizados por el mismo Papa Benedicto y ahí están incluidos para que ellos intercedan también por él. Y vimos también la misa exequial, verdad esa misa en la que nos hemos encontrado gran cantidad de elementos que nos ayudan también a la oración, ¿eh? el agua bendita. ¿eh? Hemos encontrado esa escritura que se ha hecho de la biografía, de la vida del Papa Benedicto, todos esos elementos de preparación, como el velo, el velo que cubría su rostro, eh, todos esos elementos nos ayudan a, a entender también qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estábamos celebrando también nosotros. Fíjense qué oración más preciosa se rezó mientras se velaba el rostro del Papa. «Dios omnipotente y eterno, Señor de la vida y de la muerte», nosotros esperamos y creemos que la vida del sumo pontífice ahora está escondida en ti. Su rostro, para el que la luz de este mundo se desvanece, sea iluminado para siempre por la verdadera luz que tiene en ti su fuente inagotable. Su rostro que ha escrutado tus caminos para mostrarlos a la iglesia, vea ahora tu rostro paterno. Su rostro que está siendo arrebatado de nuestra vista, contemple tu belleza y guía a su grey hacia ti, eterno pastor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Velar el rostro es tener fe en la resurrección. Un día Jesucristo desvelará ese rostro para que el que duerme ahora despierte contemplando la belleza del rostro de Cristo resucitado. Por eso velar, como velamos las ofrendas, por ejemplo, en el rito hispano, antes de eh, consagrarlas, es una manera de, mostrar, una manera de mostrar esto mismo, de mostrar esa fe en la resurrección. Hemos visto, en definitiva, también la, la sencilla oración en el lugar de la sepultura, rezando preces, rezando salmos. Vamos a terminar esta reflexión que hemos hecho sobre eh, algunos elementos de, de las exequias del Papa Benedicto XVI. Vamos a terminar escuchando un canto uno de esos cantos que han sonado en varias ocasiones en estos días. In Paradisum, al paraíso te conduzcan los ángeles. Es uno de los cantos antiguos, eh, antiguos de la liturgia de exequias Y es un canto que conviene que aprendamos, que escuchemos y que podamos reconocer porque es uno de esos cantos tradicionales de la iglesia. Al paraíso. Escuchamos. Al paraíso te conduzcan los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te conduzcan a la ciudad santa de Jerusalén. El coro de los ángeles te reciba y con Lázaro, pobre en esta vida, tengas el descanso eterno. Esto es lo que hemos escuchado en este canto in paradisum. Esto es lo que como una oración hemos pedido en estos días y seguiremos pidiendo para eh, el eterno descanso del Papa Emérito benedicto 16 sigamos también nosotros en esta oración nos valga también a nosotros esta eh, petición como oración por su eterno descanso y en agradecimiento por el magisterio que nos ha dejado vamos a continuar aquí en la liturgia de la semana vamos a continuar con un tema más un tema más que es el tema del bautismo del señor porque claro no decir una palabra sobre el bautismo del Señor en este día pues sería una pena, ¿verdad? Así que vamos a acercarnos también a este misterio del bautismo del Señor. Vamos, en primer lugar, a dar el teléfono del de, directo para que aquellos que quieran plantear alguna pregunta, alguna cuestión, algo pues, referido al tema de la liturgia, por supuesto, pues puedan aprovechar. Mientras vamos explicando, acercando el tema del bautismo del Señor, vamos a dar este número de teléfono, que es el 911. 0059419 9419. 9105 9419 Continuamos, como decíamos, con un tema de gran importancia para la liturgia, como es el bautismo del Señor. Viene muy bien que nosotros nos podamos parar unos minutos a, a explicar eh, algunos aspectos de lo que significa eh, el bautismo del Señor. Porque la Iglesia nos ofrece constantemente la oportunidad, año tras año, de celebrar esta teofanía trinitaria. Una teofanía trinitaria. ¿Qué es esto? Pues una manifestación de la Trinidad. El Padre que interviene, el Hijo que se revela, el Espíritu Santo que sobrevuela, que es infundido en Cristo en este Evangelio, en esta escena del bautismo del Señor. Por eso esta escena del bautismo del Señor es una epifanía. Ojo con esto, una epifanía. No me voy a parar mucho en esto. Una epifanía era lo de los magos, de anteayer, ¿verdad? De ayer. Una epifanía era que el Señor se manifiesta a los magos. Una epifanía es que el Señor se manifiesta hoy a los pecadores. Una epifanía es que el Señor se manifiesta como tal, en las bodas de Caná, en el primero de sus milagros. ¿Eh? Por eso estas tres fiestas van unidas. Cualquiera que rece las vísperas sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Cualquiera que mañana por la tarde, mañana domingo por la tarde, rece las vísperas, sabe de lo que estoy hablando ahora. Esa epifanía que son tres misterios, tres misterios en los que Dios se revela. ¿Qué significa el bautismo de Jesús? El bautismo de Jesús tiene multitud de significados. Nosotros vamos simplemente a enumerar brevemente algunos de estos significados del bautismo de Jesús por si nos pueden ayudar a la oración mañana, cuando vayamos a misa, por si nos pueden ayudar a tomar un poco de conciencia de este misterio. Lo primero que significa es que Cristo es ungido por el Espíritu. Jesús es el Mesías, en hebreo. El Cristo, en griego. El ungido con el don del Espíritu Santo. El ungido para salvar a su pueblo. Por eso lo primero que podemos decir del bautismo de Jesús es que en el bautismo Jesús es ungido. Porque dice el primer canto del siervo de Yahvé que vamos a escuchar mañana en la primera lectura. Mirad a mi siervo, en él he puesto mi espíritu. Este es aquel sobre el que se ha posado el Espíritu del Señor. Es una manera eh, gráfica, una manera bonita de decir que ha recibido el don del Espíritu Santo, que está unido con el don del Espíritu Santo. También podríamos tener en cuenta que el bautismo de Jesús está relacionado con la encarnación, porque aquel que ha bajado a la tierra baja a lo profundo de las aguas y baja, baja una y otra vez para mostrar. Que él ha venido a morir por nosotros. La encarnación es un abajamiento, o en lo oculto. El bautismo del Señor es un abajamiento ante la gente, en medio de las gentes, en el Jordán. Por eso el bautismo del, del Señor es un misterio, porque en Él el Verbo encarnado se abaja para hacernos partícipes a nosotros de su vida y de su gloria. Podríamos seguir añadiendo y decir que el bautismo es también una anticipación de la pasión, ¿verdad? Esto que estamos comentando es muy importante. Jesús entra en las aguas, que son un lugar de muerte. Para el pueblo de Israel, en las aguas eh, se realiza la muerte. Ellos tienen la experiencia de que los egipcios han muerto sumergidos en las aguas. Las aguas son un lugar de muerte. Y por lo tanto, Cristo lo que hace es sumergirse en el lugar de la muerte para en él dar muerte a la muerte y salir de las aguas victorioso. Lo que está anunciando es su muerte y su resurrección. Lo está haciendo de una forma misteriosa, humilde, con un signo. Pero además el bautismo supone una santificación, por así decirlo, para nosotros. Nada de lo que Cristo realiza en su vida es solo para Él. Tiene una influencia en su cuerpo, en la Iglesia. Por eso hablar del bautismo del Señor es hablar también de cómo el Señor ha inaugurado, ha inaugurado algo que es para nosotros, que es el sacramento bautismal. Pensemos que eh, para los antiguos cristianos, eh, Cristo deja en las aguas cuando se sumerge en ellas una capa, una vestidura de gloria. Quien se sumerge en las aguas por el bautismo, experimenta, recibe esa vestidura de gloria. Por eso, en el bautismo de Jesús en el Jordán hay también un inicio, un inicio de lo que es el bautismo para nosotros. Fíjense cómo en un momento podemos ver cómo un misterio como el misterio del bautismo de Jesús en el Jordán abre un un montón de aspectos, ¿no? Nos abre un montón de temas que se pueden tratar y que se pueden reflexionar ni en este programa ni en la homilía que van a escuchar mañana por muy, 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 muy larga que sea van a poder tratar todos estos aspectos pero para eso tenemos el ir complementando ir leyendo ir profundizando en todas estas cosas poco a poco, poco a poco, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una pequeña parada musical porque nos quedan muy poquitos minutos de programa Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de la liturgia de la semana. Vamos a resumir brevemente de lo que hemos hablado en este programa. En primer lugar, hemos hecho ese recorrido por la primera semana del tiempo ordinario. Recuerden que estamos en la primera semana del tiempo ordinario. Hemos, estamos cerrando el tiempo de la Navidad y abriendo a la vez el tiempo ordinario lo que hacemos con esta fiesta del bautismo del Señor. En este año de Mateo, recuerden, por eso mañana escucharemos el Evangelio del bautismo del Señor en el Evangelio según San Mateo, que es el más extenso de todos, ¿eh? el que con más detalle refleja este misterio del Señor. Después nos hemos acercado un poquito, un poquito a hacer una pequeña mistagogia sobre lo que ha sucedido en las exequias del Papa. Recordemos que eh, la liturgia tiene siempre una preparación que nosotros llamamos catequesis. La catequesis no se hace en la celebración. La catequesis es previa a la celebración. Después hay una celebración y después hay una mistagogia, que es la explicación de lo que hemos celebrado. Pues nosotros hemos hecho eso. Hemos recorrido las tres estaciones que contienen las exequias de un papa. Y hemos comentado también las dos procesiones, con el canto de las letanías y de los santos, que acompañan esas procesiones porque en la liturgia una norma muy sencilla donde hay procesión hay canto que la acompaña y también hemos terminado nuestro programa de hoy recordando algunos de los aspectos fundamentales de lo que vamos a celebrar mañana en el misterio del bautismo del señor en ese misterio de eh, cristo que se sumerge en las aguas para anunciar su muerte y resurrección por nosotros Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa, hasta aquí hemos llegado en esta noche de sábado, sábado 7 de enero del año 2023 en la liturgia de la semana. Les dejamos eh, pues descansar, les dejamos aquí en compañía de otros programas, de las noticias, de otros programas y de más... Mmm, Evangelización, más palabras de fe, más palabras que nos pueden ayudar a pasar esta noche en la compañía del Señor. Quédense con nosotros en Radio María. Muchas gracias a todos. Han escuchado